0: 어, 로마서는요 바울이 쓴 로마 교회에 보내는 편지입니다 다른 서신서들과 마찬가지로 로마 교회에 보낸 편지 이런 거예요 여러분 에베소서는 에베소 교회에 보내는 편지 빌리뽀서는 빌리뽀 교회에 보내는 편지 다 이런 식입니다 고린도 전우서는 고린도 교회에 보내는 편지 이것들을 서신서라고 불러요 로마서도 다르지 않게 로마 교회에 보내는 편지예요 한 통의 편지 그런데 다른 서신서들과 좀 차이점이 있습니다. 그 차이점이 뭐냐면 다른 서신서들은 자기가 상황과 대상을 잘 아는 교회에 보낸 편지입니다. 바울이 선교여행을 하면서 교회를 개척도 하고 교회를 방문도 하고 했거든요. 이제 그렇게 개척하거나 방문한 교회들에게 보낸 편지들이었어요. 예를 들면 교회에 무슨 문제가 생겼어요. 심각한 문제가 생겼거나 아니면 교회가 어려움을 당해요. 그럴 때마다 교회에 좀 책망의 말씀을 전하거나 아니면 교회를 격려하거나 라고 하면서 하나님의 교회를 흔들림 없이 세우기 위한 그런 편지가 그런 목적이 이 서신서들이었어요. 근데 로마서는 좀 다른 게 뭐냐면 로마 교회는 바울이 세우거나 가보지 않은 교회예요. 심지어 바울은 이 로마 교회를 누가 세웠는지도 몰라요. 그냥 이런 것만 아닌 거예요. 아 로마의 교회가 세워졌다더라. 바울이 이 로마 교회를 가본 적이 없었는데 단지 알고 있는 정보는 뭐였냐면 누가 세운지 모르겠지만 로마 권력의 중심지 그 화려한 문명이 꽃핀 그 거대한 도시 안에 교회가 세워졌다는 것만 알고 있었어요 그리고 나서 바울은 이런 마음을 먹었어요 이게 선교여행 중에 쓴 편지인데 이런 마음을 먹은 거죠 그래 내가 그 화려한 문명과 힘의 도인 로마 한복판에 예수 그리스도의 복음의 정수를 기록해서 편지에 담아 보내리라 라는 마음을 가지고 작정하고 써내려간 편지가 로마서입니다 이 로마서는 역사적으로 많은 사람들의 인생을 바꿨어요 아까 제가 말씀드린 루터의 인생이라든지 어거스틴의 인생이라든지 역사 속에 상징성이 있는 수많은 영향력 있는 사람들의 인생을 회심시키거나 아니면 인생의큰 전환을 가져온 그런 놀라운 책이었어요. 교회도 마찬가지입니다. 역사 속에서 교회가 흔들리거나 교회의 본질에서 벗어날 때마다 이 로마서를 읽음으로써 교회는 다시 복음의 본질 앞에 다시 설수 있었어요. 이게 로마서가 했던 역할이었죠. 그런 의미에서 로마서는 오늘 우리에게 오늘 우리 교회 공동체에게도 여전히 굉장히 큰 의미가 있는 이 하나님의 말씀이라고 볼수 있습니다 우리에게도 필요해요 저에게도 필요하고 여러분에게도 필요해요 복음으로 새로워지는 것이 필요하고 복음의 본질 앞에 다시 서는 것이 우리에게 필요합니다 우리 그런 소망을 가지고 하나님의 말씀이 저와 여러분의 마음을 다시 새롭게 할 것을 기대하면서 로마서 한복판으로 한번 들어가 보려고 합니다 자 로마서를 처음 펴면 인산말과 서론이 나옵니다 이것은 그 당시에 편지를 쓰는 일반적인 형식이었기 때문에 서신들이 대부분 비슷비슷해요 인사하고 서론으로 시작해가지고 본론으로 들어가는 그런 마지막은 문안으로 마치죠 서론을 시작하는데 서론의 부분은 1장 1절부터 1장 17절까지가 로마서의 서론이에요 이 서마, 로마서의 서론에서는 전체 주제가 무엇인지를 알려주고 앞으로 이 주제에 대해서 내가 본론에서 말할 거야 라는 것을 예고하는 역할을 하고 있습니다 어, 이 서론의 모든 전체의 주제를 이렇게 압축해서 알려주는 핵심 구절이 있는데 그게 로마서 1장 16절 17절 아주 유명한 구절입니다 우리 같이 한번 읽어보기 원합니다 자, 함께 있습니다 시작 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니. 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미하마 살리라 함과 같으니라. 제가 여러분 조금 어려워할 분들이 있을 것 같아서 더 쉬운 말로 정리를 해볼게요. 이런 말이에요. 나는 복음이 자랑스럽다. 왜냐하면 이 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문이다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 우리 영혼을 살린다 라고 하는 것이 핵심이었어요 자 그리고 나서 편지는 이제 예고한 대로 복음의 핵심을 본론에서 이제 풀어가기 시작해요 이런 거죠 아 복음이 하나님의 능력이라는데 그렇다면 왜 복음이 그러한가라는 것을 본론에서 이제 풀어가려고 하는 거예요 그런데 그때 오늘 읽은 본문 1장 18절부터가 이 로마서 본론의 시작인 것입니다 근데 본론에서 처음으로 등장하는 단어가 뭔지 아세요? 하나님의 진노입니다 하나님의 진노 Angry God 이게, 이게 나오고 있어요 이 18절에서 시작한 하나님의 진노 무시무시한 막 이렇게 화를 막 내시는 참으실 수 없는 하나님의 모습이 3장 20절까지도 계속 나오고 있거든요 여러분 이상하지 않으세요? 복음은 기쁜 소식인데 복음은 은행인데 왜 하나님의 진노로 시작하는 이 하나님의 무시무시한 이야기가 본론을 시작하고 있을까 의아할 수 있어요 여러분 왜일까요? 왜 기쁜 소식인 복음을 이야기하는데 하나님의 진노와 어두운 이야기로 시작을 할까요? 이유가 있습니다 왜냐하면 복음이 정말 내게 기쁜 소식이 되고 내 인생을 변화시킨 능력이 되고 내게 임하는 감격이 되기 위해서는 우리에게 절대적인 하나의 고백이 필요해요 그게 무엇입니까? 하나님 나는 죄인입니다 하나님 나는 연약합니다 하나님 나는 당신이 필요합니다 라는 이 고백이 우리에게 절대적으로 필요하기 때문에 그래요. 이 고백이 없다면 우리는 복음을 복음으로 여길 수 없고, 복음을 우리에게 감격으로 다가올 수가 없기 때문에, 로마서는 먼저, 제일 먼저 하나님의 진노와 우리의 상태를 진단하는 것을 시작을 해요. 여러분, 하나님과 사람을 갈아먹는 가장 큰 장애물이 뭔지 아세요? 그것은 잘못된 자기진단이에요. 잘못된 자기진단. 이런 거죠. 나는 괜찮아요. 어? 나는 평안한데요? 어, 충분히 저는 의로워요. 어, 저는 하나님이 아직 필요 없어요. 라고 생각하는 사람들의 오진. 이것이 굉장히 심각하게 하나님과 사람 사이를 오랫동안 가라먹어 왔어요. 내가 병원에 가서 진단을 받아야 되는데 병원에 가서 가는 것이 여러분 두렵잖아요. 그리고 혹시나 진단을 받았는데 이렇게 뭔가 큰 병에 대한 진단을 내가 받게 되면은 겁이 나니까 스스로 이렇게 생각하는 거예요 아이 괜찮을 거야 큰 병은 아니겠지 아프지만 괜찮아 뭐 이렇게 얘기하는 거예요 자기 오진이에요 어리석은 일입니다 두렵고 좀 아파도 내가 몸이 아픈거 이상이 있을 때 병원에 가야 합니다 그리고 전문가에게 진단을 제대로 받아야 돼요 그래야 의사를 신뢰하고 그러하여 치료를 받고 수술을 받든 뭔가 내 회복이 시작되는 길이 열리게 되는 것이죠 근데 잘못된 자기 진단은 이것조차 기회를 잃어버리게 만드는 거예요 여러분 알코올 중독자 치료협회들이 있잖아요 거기서 알코올에 중독된 사람들이 어떻게 회복할 수 있는가 그것을 12단계로 나누어서 이렇게 내놓은 것이 자료가 있더라고요 그데그첫 단계가 뭔지 아세요? 회복의 첫 단계가 이렇게 적혀 있어요 자신이 알코올에 대해서 무력하다는 사실 그래서 내 삶이 손쓸 수 없는 지경에 이르렀다는 사실을 인정하는 것에서 1단계가 시작이 돼요 이 1단계를 거치지 않으면 절대로 알코올 중독은 치료가 불가능하다는 거예요 내 상황에 대한 제대로 된 진단 내가 무력하다는 사실 내 인생이 손수 없이 이미 망가졌다는 사실을 받아들이는 것으로부터 내 회복의 첫 단계가 시작된다는 것이죠 자, 그래서 그래서 오늘 본문이 이렇게 적힌 겁니다 하나님의 진노 하나님의 진노와 내 죄의 심각성을 낱낱이 파헤치는 말씀들이 등장해요 불편할 정도로 그래서 이 말씀으로 우리를 분석하기 시작하는 거예요 그래서 내 죄의 심각성과 내가 죄인이라는 사실을 인정할 수 없게끔 말씀하세요 그래야 왜 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하셔야 만 했는지 왜 그것이 내게 꼭 필요한 기쁜 소식인지 그때서야 와닿을 수 있기 때문에 로마서는 이런 말씀으로 시작을 하는 거예요 여러분 내가 건강하다고 자신할 때 의사가 나한테 와서 당신은 완치되었습니다 라고 얘기하면 아무런 감은 없어요 그런 러 생각해 보세요 제 주변에 그런 사람이 많이 있었지만 암을 투병하는 사람이라고 생각해 보세요 말기암 투병 환자예요 죽음의 문턱을 넘나드는 사람입니다 그런데 어느 날 병원에 갔는데 의사가 당신은 완치되었습니다 라는 선언을 들은 거예요 어땠을까요? 똑같은 말이 사람에게 선언되었지만 두 사람에게는 전혀 반응이 있을 수밖에 없어요 감격이 차오를 수밖에 없어요 눈물이 터질 수밖에 없어요 내 새로운 인생을 선물 받은 것 같은 그 감격에 젖을 수밖에 없는 것이 이 사람의 상황인 것이죠 우리 청년들 중에 그런 청년들 있을 수 있어요 복음에 아무런 감흥이 없는 사람들 복음이 뭐지? 난 복음이 몰라 어떤 사람은 어릴 적부터 너무 많이 복음을 들어서 정말 들었나 우리가 근데? 어릴 적부터 너무 흔하게 들어서 복음 하면 어 복음 그거 교회 용어잖아 복음이 들려질 때에 아무런 반응이 일어나지 않는 사람들 있을 수 있어요 어떤 사람들은 복음을 처음에는 반응했지만 시간이 지나자 이제 너무 익숙해져 버린 나머지 세상과 복음 가운데 한 발씩 딛는 연습을 하고 익숙해진 사람이 있어요 그래서 이제는 타협한 거예요 그 익숙한 신앙이 나의 종교가 되어서 우와 난 복음 안에 살아가 근데 세상 안에서 난 지혜롭게 살아가는 사람이야 라고 하면서 그 익숙하고 타협된 종교를 나의 종교 삼아서 나는 그리스도입니다라고 사는 사람들 그러나 막상 복음이 선언될 때에 아무런 감응이 없는 사람들도 있을 거예요 만약에 우리 가운데 그런 사람이 있다면, 저 여러분의 마음 가운데 성령님께서 이 말씀을 통해서 세일을 행할 수 있기를 축복합니다. 우리 먼저 말씀의 18절 말씀을 함께 읽어볼까요? 자, 18절 함께 있습니다. 시작. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 아, 하나님의 진노. 가왜 나타나는지에 대해서 얘기하는데 여러분 저기 보시면 앞에 스크린 보시면 하얀 글씨와 노란 글씨가 있죠 하얀 글씨는 하나님의 진로가 하늘로부터 나타났다라는 것이고 노란 글씨는 왜나타나는지 이유가 적혀있어요 이유를 한번 볼까요? 이런 것입니다 불의로 진리를 막는 사람들의 경건하지 않은것 불의 때문에 하나님이 화가 나셨다 이런 거예요 그러니까 이게 뭘까? 자 경건하지 않음은 하나님을 떠나서 깨어진 관계를 말하는 것이고요. 불이라고 하는 것은 하나님과 깨어진 관계 때문에 더 이상 우리가 사람들을 사랑하지 않고 나 자신만 사랑하는 상태를 말하는 거예요. 이게 경건하지 않은 거 불이고 이런 사람들이 하나님의 지뢰를 맞고 산다고. 그래서 하나님께서 화가 나셨다고 말씀하고 있어요. 자, 여러분, 사람들은 한 가지 착각하는 게 있어요. 사람이 인생에서 하나님을 제거할 수 있다고 생각하는 거예요. 내가 하나님을 이제부터 내 인생에서 제거하겠습니다라고 선언하더라도 그것이 가능할까요? 그것은 가능하지 않아요. 하나님은 우리가 제거한다고 제거되는 분이 아니기 때문이에요. 그런데 마치 우리는 하나님을 내 인생에서 제거할 수 있는 것처럼 마치 그것에 성공한 것처럼 살아간다는 거예요 내가 주인 되어서 그것이 하나님께서 진노하시는 죄의 본질입니다 창조이신 하나님을 버리고 내가 그 자리에 대신 앉아서 주인 행세하는 것을 하나님은 죄의 본질이라고 얘기하세요 사람들은 그렇게 하나님을 자기가 버리고 살면 진짜 자기에게 자유가 찾아온다고 믿는 것 같아요 근데 여러분 진짜 그래요 하나님을 버린 자리에 우리에게 참 자유가 찾아와요 여러분 기억하십시오 하나님을 찬양하기 위해 지음받은 우리 속에 하나님이 사라지면 잠시 우리가 주인 된줄 착각할 수는 있지만 결국 우리 가운데 나타나는 것은 우리는 누군가를 또다시 숭배하게 된다는 거예요 그래서 우리는 죄의 노예로 전락합니다 그리고 죄의 노예가 되면 그 죄가 우리를 처참하게 파괴하기 시작해요 제가 이 말씀을 묵상하다가 영화 한 편이 떠올랐어요 여러분 혹시 그 마약왕이라고 하는 영화 봤어요? 마약에 관심이 없으셔서 안 보셨어요? 한국에서 나온 영화인데 그 1970년대에 실존했던 이두삼이라고 하는 인물을 토대로 이렇게 만들어진 영화예요 실존 인물을 가지고 그의 인생을 재구성한 것이죠. 진짜 있었던 일이에요. 이두삼이라는 사람은 금세공업자였거든요. 그런 소시민이었어요. 근데 이 사람이 마약 밀매업에 발을 이제 들여놓게 되고 그다음에 어, 점점 더 이제 자기가 수완을 발휘해서 자기 사업을 확장시키기 시작해요. 그러다가 밀매업이 성공하자 자기 세계를 점점 더 확장시키면서 성공하기 시작하는데 인생이 자기 마음대로 되는 거예요. 범죄인 건 알면서도 처음에는 가슴을 졸렸지만 나중에 죄를 점점 짓고 나자 자기 세계가 확장되면서 내가 그 세계의 왕이 되는 것을 경험하는 거예요 그것에 취해서 점점 자기 세상에 왕로를 타면서 마음껏 살았어요 그런데 어느 지점이 지나면서부터 자기가 법을 어기고 죄를 지은 모든 것들이 자기 발목을 잡기 시작하는 것이죠 그래서 어려워져요 그러면서 자기 인생이 더 이상 마음대로 되지 않는 것을 경험합니다 그러다가 점점 더그 죄들이 자기 발목을 잡고 옥죄오기 시작하자 그심정인 부담감을 이기지 못하고 자기, 자기 일이 뜻대로 풀리지 않는다고 마약에 손을 대었어요 그리고 중독이 되기 시작하죠 그다음부터 그 다음부터 처참한 그의 인생의 말로가 그려져요 가족, 친구, 동업자 모두의 관계가 끊어집니다. 혼자 남아요. 그 인생에서 혼자 남은 채 자기를 잡아오는 사람들에게 두려움에 취해서 총을 들고 개두 마리를 옆에 둔 그의 인생은 너무나 처참합니다. 마지막 영화는 그가 군인들에게 붙잡혀서 병상에 누워있는 그의 비참한 마지막을 보여주면서 영화는 끝이 납니다. 저는 이 영화를 볼 때에 물론 실제 있었던 어떤 한 사람의 인생이지만 이게 하나님을 떠난 사람의 인생의 뒷면을 정나하게 드러내 주는 하나의 스토리가 아닐까 그런 생각해 보았습니다. 여러분 영화 포스터에 이게 뭐라고 거기 이렇게 카피로 적혀 있냐면 이렇게 적혀 있더라고요. 국가는 범죄자, 세상은 왕이라 불렀다. 하나님을 떠난 사람은 하나님의 나라에서 명백한 죄인이에요 그런데 자기는 내가 세운 나라에서 왕이라고 스스로 불러요 저는 저 포스터를 보면서 하나님을 떠나서 자기가 왕되어 살아가는 사람의 마지막 저 표정을 한번 보실래요? 송강호가 이두삼 역을 연기했는데 저 표정 기가 막히다고 저는 생각했어요 마치 이런 거 있잖아요 왕인데 왕인데 저 왕의 표정을 한번 보세요. 모든 자유를 다 갖고 내 세상이다라고 소리치며 살아야 될저 왕의 표정을 보십시오. 저게 이 마야 왕이라는 저 주제와 아이러니컬하게 매치되는 것을 발견하게 돼요. 자기가 세운 나라의 왕의 표정이 저렇게 어둡고 두렵고 외로워 보일 수가 없어요. 하나님을 떠나 자기가 왕이 된 사람들은 자유를 선언하지만 정작 하나님을 떠난 곳에는 자유가 없어요 여러분 여기서 하나님의 진노가 나타난 이유가 등장해요 여러분 어떤 사람들은 이렇게 얘기하더라고요 하나님과 진노는 어울리지 않는데요 하나님은 진노하시면 안된대요 하나님의 이미지는 극률하시고 자비로우시고 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님이시기 때문에 이 진노와 어울리지 않는다고 하시는 거예요 그런데 여러분 정말 그래요 여러분 불의에 대해서 분노하는 것은 무엇이죠? 그것을 우리는 정의라고 불러요 불의가 있는데도 온유한 것은 그것은 성품이 온유하기 때문이 아니라 불의하기 때문이에요 사실은 하나님은 죄를 미워하시고 혐오하세요 그리고 죄에 빠진 우리 인간들을 정의롭게 심판하시고 형벌을 내리셔야 하는 하나님이 사실 우리 하나님이신 거예요. 여러분 우리 성경을 잘 읽고 하나님이 정말 어떤 분이신지 잘 알아야 돼요. 자 어떤 사람들은 이렇게 얘기할 거예요. 사실 저는 하나님을 잘 몰라서 그렇게 살았어요. 이렇게 얘기하는 사람이 있을 거예요. 근데 성경이 뭐라고 했냐면 No excuse라고 얘기합니다. 19절 20절 의 말씀을 읽어 보면 그 핑계하지 못할지내 말씀이 나와요. 자, 같이 한번 읽어 보겠습니다. 제 시작. 이는 하나님을 알 만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 그러분잘 들어보세요 예술 작품을 왜 작품이라 부르냐면 그 작품을 바라볼 때 사람들이 이렇게 얘기해요 나는 예술 작품에서 이 예술가의 인격과 혼을 봅니다 나는 작품에서 이 예술 작품을 만든 그 사람을 느낍니다 정말 훌륭한 작품을 바라볼 때 사람들은 그런 고백을 하곤 해요 마찬가지예요 오늘 이 말씀이 어떤 뜻이냐면 하나님께서 창조하신 이 세상을 바라볼 때에 우리에게 오감도 있고 양심도 있어서 우리는 우리보다 훨씬 더 우월한 어떤 존재를 인식할 수 있게 만들어졌다고 하나님이 말씀하시는 거예요 우리가 하나님의, 하나님이 의하나님 만드신 우주와 우리가 살아가는 이 세상의 만물이 존재하는 방식을 볼때창조주 하나님을 발견하고 그 앞에 엎드릴 수밖에 없는 겸손함이 우리 양심 가운데 피어날 수밖에 없게 우리를 설계하셨다는 말씀이 이 말씀이에요 그렇기 때문에 저는 몰랐습니다 아, 저는 그렇게 하나님이 계신 줄 몰랐어요 하나님 따라 사야 되는 줄 몰랐어요 라고 누구도 익스큐즈 할수 없다고 성경이 말하고 있습니다 제가 한국에서 길거리에 갑니다 제가 이제 안양에 살았는데 안양 1번가 바로 앞에 교회가 있었기 때문에 이제 안양 일본과에 나가면 청년들이 엄청나게 많았어요. 전도를 하러 나갑니다. 청년들을 만나서 이렇게 예수님을 전하려고 해요. 안들으려고 합니다. 근데 제가 그냥 갈까요? 안 가죠. 아 그러면 한번 물어봅시다. 하나님이 안 계시다고 생각하는 것 같은데 이렇게 예를 들어봐요. 우리 청년 DSLR 카메라 알죠? 우리 캐논에서도 나오고 소니에서 나오는 그 정교한 카메라. 그런데 그 기술이 참 정교해서 그 카메라는 세계에서 만들 수 있는 회사가 몇안 된다고 해요 너무나 정교해서요 기술이 정말 필요하대요 그런데요 독수리의 눈을 분석해보니까 독수리의 눈은 이 정교한 카메라보다 훨씬 더 정교하게 고안되었대요 이 독수리의 눈은 맞는 사람이 있을까요? 없을까요? 왜냐면그 청년은 그 카메라는 누군가 맞는 사람이 있다는 걸 확신하고 있었거든요 또 이렇게 얘기해요. 그런데 청년, 심지어 그보다 훨씬 더 정교할 뿐만 아니라 생각도 하고 도덕적이고 심지어 희생하고 사랑하기까지 하는 사람은 맞는 사람이 없을까요? 라고 물으면 제가 만난 거의 대부분의 청년들은 있을 것 같다고 대답을 했어요. 근데참 안타까웠던 순간은 뭔지 아세요? 그렇다면 이 복음 한번 들어보시겠어요? 라고 얘기했을 때그청년들을 받은 물론 그 중에서 받아들인 청년도 있지만 많은 청년들이 이렇게 대답했어요 아니요, 지금은요 싫어요 저는 아직 괜찮아요 심지어 뭐라고 얘기하는 줄 알아요? 나중에 제가 나이 들어서 힘이 없어지면 그때 가서 믿을게요 이렇게 대답하는 것을 들었습니다 그럼 몰라서가 아닌 거예요 몰라서가 아니라 아직 내가 주인 되어 살아가는 살아가는 이 삶을 유지하고 싶어서 진리를 이 성경 말씀처럼 막아서고 있는 삶인 것입니다 그러나 성경은 분명히 얘기해요 이 모든 것들이 핑계가 될수 없다라고 얘기하고 있습니다 더 중요한 말씀이 있는데요 21절 말씀에 기록되어 있습니다 자, 21절 말씀도 같이 있습니다 시작 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 자, 이 구절은 하나님을 아는 사람들 하나님을 알지만 그 마음이 하나님께 예배하지 않고 오히려 헛된 생각에 자꾸만 생각이 가고 마음이 차갑게 식어버린 사람들을 향하여서 던지는 말씀입니다 하나님을 아는 자의 합당한 반응은 무엇이죠? 예배입니다 하나님을 제대로 아는 사람은 하나님을 제대로 아는 지식에 거하고 있는 사람들은 누구나 다두손 들고 하나님을 찬양할 수밖에 없어요 그런데 어떤 일이 일어난다고요? 예배의 실패가 일어나는 것입니다 더 이상 하나님을 예배하지 않고 그 마음과 그 생각이 차갑게 식어버리고 무감각해지는 일이 우리 가운데 발생한다는 거예요 여러분 그런 일 발생하지 않아요? 성경은 이것을 죄라고 지적하고 있습니다 처음엔 식은 가슴과 무딘 영적 감각 아 내가 많이 식었네 아, 열정이 많이 사그라들었어 이렇게 시작하지만 그렇게 시작한 인생은 필연적으로 다음 단계로 향할 수밖에없다고 성경이 이어서 기록합니다 22절과 23절 말씀 제가 읽어드리겠습니다 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 이렇게 되었대요 이제 예배가 실패하자 우상 숭배를 시작한다고 기록하고 있습니다 여러분 내 마음이 식어지고 열정이 사라지게 나타난 첫 번째 현상은 단연 예배의 실패예요. 예배가 나와도 감격이 없고 감흥이 사라지는 거예요. 하나님을 예배하는 일이 내 인생에 그렇게 중요하게 여겨지지 않는 현상이 내 가운데 일어나고 있는 거예요. 여러분 그런데 예배는 콘서트가 아니잖아요. 여러분은 관중으로 여기에 있는 게 아니잖아요. 여러분 그렇지 않을 수 있길 바랍니다. 여러분 예배자는 어떤 사람이냐면 제가 여기서 말을 하고 있고 여러분이 앉아있지만 제가 예전 수문학 광장을 주제로 말씀을 나누었던 것처럼 앉아있는 사람은 가만히 있을지라도 그 속에서 하나님을 찬양하고 싶은 마음이 터져나오는 사람들이고 말씀 한마디 한마디를 온몸과 마음으로 끌어당겨 앉는 능동적인 예배의 주체라는 사실을 여러분 기억해야 할 것입니다 그래서 예배는 콘서트도 아니고 여기 모인 회중들은 관중이 아니에요 우리가 하나님을 예배하는 열정이 사라졌다는 것은 단지 열정이 멈추었다 조금 마음이 식었다 라는 것을 의미하는 것이 아닙니다 그것은 내가 하나님을 예배하는 대신에 다른 무언가를 숭배하기 시작했다는 것을 의미해요 다시 말합니다 내가 예배에 실패하기 시작했다는 것은 내가 하나님 대신에 그밖에 다른 어떤 것을 예배하기 시작했다는 것을 의미하는 것입니다. 그것을 우리는 뭐라고 부르죠? 우상이라고 부르는 거예요. 만약 여러분이 이런 상태라면, 여러분 여러분의, 말씀, 여러분의 마음과 신념과 골수와 모든 것을 찔러 쪼개는 그한 말씀 앞에 여러분 솔직하게 반응하실 수 있길 바랍니다. 여러분, 여러분의 우상은 무엇입니까? 게으름입니까? 음란입니까? 이성입니까? 이 세상에서 남 부러워하는 이 땅에 없어질 눈에 보이는 것들입니까? 여러분의 진로입니까? 명예입니까? 명성입니까? 돈입니까? 무엇이 우리 우상입니까? 그것이 무엇이든 간에 저와 여러분은 그 우상이 계속해서 우리 신령으로부터 예배되도록 방치할 수 없어요. 대신에 우리가 하나님의 하나님 되시면 다시 예배하기 시작할 때 성령께서 우리의 인생을 책임지고 인도하시는 그 놀라운 경험을 하게 될줄 믿습니다. 식어진 가슴에 불을 당기고 주님의 생각을 더잇는 새벽 일새 같은 청년들로 다시 일어설 수 있기를 특별히 로마서를 묵상하면서 로마서를 우리가 상고하면서 그런 일들이 우리 인생각에 일어날 수 있기를 축원합니다 그러면 살다 보면요. 우리의 인생이 좀 이렇게 회의가 될 때가 있어요 어떤 회의냐면 하나님을 믿지 않고 살아가는 사람들의 인생이 더 화려하고 좋아 보일 때가 있어요 저 사람은 하나님을 믿지 않는 인생인데 되게 고급스럽게 살고 평안하게 살고 성공한 듯 보여지는 거예요 인생을 승승장구하는 인생으로 살아가게 되는 것입니다 씁쓸해질 때가 있죠 그래서 그 인생과 내 인생을 비교하면서 더 비참해지는 나를 발견하게 됩니다. 하나님을 열심히 믿고 따라가는 이 삶이 정말 옳고 가치 있는 일일까? 라는 회의감 들 때도 있습니다. 그래서 이 시대는 어떤 일까지 일어나냐면 하나님 없이 살아가는 사람들의 인생이 이 세상의 삶의 표준이 되는 일들이 일어나고 그 표준을 우리 그리스도인들도 표준 삼고 따라가는 그래서 그것을 모방하는 일들이 이 세대 가운데 일어나고 있어요 그러나 오늘 말씀은 우리에게 이렇게 이야기합니다 24절 말씀입니다 자 말씀 보시고 함께 있습니다 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정력대로 더러움에 내버려두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨습니다 여러분 하나님께서 우리에게 형벌 주실 때의 가장 무서운 형벌이 뭔지 아세요? 때리는 걸까요? 지금 당장 무언가 우리가 알수 있게끔 고난을 주시는 걸까요? 아니요. 성경에 등장한 하나님께서 우리에게 주실 수 있는 가장 무서운 형벌이 있다면 그것은 내버려두시는 거예요. 내가 죄를 짓고 잘못된 길로 들어섰는데 그 길로 계속 가도록 내버려두시는 것. 그럼 그때 어떻게 되는 거냐면 내가 그 잘못된 길로 걸어가는 것그 자체가 형벌이 되는 거예요. 하나님을 버리고 살아가는그 자체, 그삶 자체가 벌이라고 하는 것을 우리가 인식할 영적인 눈이 필요해요. 지금은 겉으로 부유하기만 하면 모두가 뭐라고 하냐면 예수 안 믿어도 심지어 괜찮아. 넌 부유하니까 잘 살잖아. 자본주의 시대에 우리 믿는 그리스도의 인 고백, 부끄러운 고백입니다. 그러나 그것은 사실 아니에요. 성경은 그렇게 얘기한 적이 단한 번도 없어요. 그것은 곧 무너질 모래성 같은 것입니다. 18세기에 미국의 대표적인 설교자가 있었어요. 영적 대각성 운동을 이끌었던 조나단 에드월즈라고 하는 사람이 있었습니다. 이 사람이 그때의 그 영적인 부흥운동을 일어나면서 유명한 설교 몇 편을 남겼는데 그 중에 가장 대표적인 설교가 지금도 책으로 출판되어서 전해 내려오고 있습니다. 제목이 뭐냐면 s i n n e r s in the Hands of an Angry God이라고 하는 책입니다. 이 설교를 회중들을 모아놓고 했는데요. 한국말로 이런 거예요. 진노한 하나님의 손안에 있는 주인들. 설교 주제가 뭐겠어요? 하나님의 진노와 지옥의 형벌이었습니다. 조나단 에드월즈가 이 설교를 할때 회중들 앞에서 당신들 머리 위에 있는 하나님의 진노에 대해서 설교하고 당장으로 떠어줄수 있는 지옥의 형벌에 대해서 설교할 때 듣고 있던 회중들이 어떻게 했냐면 그 당장 임할 것 같은 당장 닥칠 것 같은 하나님의 그 지옥의 형벌과 하나님의 진노가 너무 두려워서 신음했기 때문에 그 신음 때문에 설교를 중단해야 됐다고 기록에 나와요 지옥과 형벌은 요즘 시대에 트렌디하잖아요 왜냐하면 어. 부패했던 종교 권력이 사람들에게 지옥을 설교하면서 그것을 자기 권력으로 삼았기 때문에, 악용했기 때문에 그 아픈 과거를 반성하면서 우리가 그것을 사람들에게 두려움을 심어주지 않기로 우리가 어은 일정이 약속이죠 그러나 변치 않은 사실이 있어요 하나님은 심판하시는 하나님이시고 지옥의 형벌은 우리 가운데 머물러 있었고 그 사실은 변하지 않는다는 거예요. 현대인들에게 지옥설교가 행하지 않은지 40년이 지났다고 해요. 그래서 사람들이 교회에 모여있고 떠나지 않게끔 지옥이란 말을 빼고 형벌이란 말을 빼고 다른 부드러운 말로 대체하든지 아니면 사랑의 하나님을 강조하면서 지금까지 왔다고 해요. 그런데 누군가는 얘기하죠. 지옥설교는 성경에서 말하는 지옥의 형벌은 여전히 선포되고 선언되어야 한다라고 말을 합니다 그럼 지옥과 형벌은 있습니다 자신의 바벨탑을 쌓고 아 이제 괜찮다 이제 안전하다라고 말하는 사람들을 향하여서 그리고 그것들을 동경하는 우리 마음을 향해서 우리는 외쳐야 돼요 안 괜찮아 안 괜찮아 라고 말할 수 있는 그런 영적인 진단을 할수 있는 우리가 돼야 되겠어요 그것을 위해서 이 로마서가 기록되고 있는 것입니다 전 어릴 때 착한 사람들이 있는 줄 알았어요 아 세상에 착한 사람들이 있어 그리고 어떤 생각을 또 했냐면 아 착한 사람들도 있고 내가 정말 닮고 따라가야 될 그런 성숙하고 멋진 사람들이 있어 라고 생각을 하고 어느 정도 어린 시절을 보내왔어요 근데 제가 계속해서 성인이 되고 자라면서 얻은 지혜 한 가지가 있다면 이 세상에 착한 사람도 없고 이 세상에 내가 닮아갈 완전한 사람도 없다는 사실이에요 이것을 깨달았어요 사람은 그래서 믿을 존재가 아니라 믿는 존재가 아니라 약하고 악하기 때문에 사랑할 존재라고 누군가가 말했습니다 저와 여러분 한번 볼까요? 저와 여러분은 선한가요? 믿을만한가요? 신실한가요? 변하지 않나요? 죄가 없어요? 노력할 수는 있겠지만 우리의 본성이 그렇지 않습니다 여러분 기억해보세요 언젠가 우리가 은혜를 너무 많이 받아서 하나님의 살아계심을 목격했을 때에 펑펑 울면서 우리 인생을 주님께 드려도 하나도 아깝지 않다고 고백하던 그 뜨거운 가슴이 여러분 식기까지 얼마나 시간이 걸렸어요? 우린 다 알고 있어요. 그 뜨거운 가슴이 식기까지 정말 빠른 시간이 걸렸다는 것을 우리는 다 고백할 수 있어요. 저와 여러분이 그런 사람들이에요. 죄의 본성을 가지고 살아가는 저와 여러분에게는 소망이 없어요, 여러분. 소망이 없어요. 진노의 하나님께서 우리를 벌하시고 지옥에 보내시는 것은 마땅하고 정의로웠어요. 사실은 우리의 지독한 자기중심성이 죄의 노예가 스스로 되어서 내가 선택해서 지옥행을 선택한 것이었죠 그런데 그 진노하시던 하나님께서 사형을 선고하시고 그 심판과 지옥의 형벌을 집행하셔야 되는 순간에 주님께서 마지막 선택하셨던 것은 그분이 이 땅에 내려오시는 것이었어요 하나님께서 아무런 가망도 없고 자격도 없는 저와 여러분의 인생을 위해서 우리의 시간 속에 들어오시고 우리와 같은 몸을 입고 들어오셨다는 사실이었습니다 우리가 스스로 해결할 수 없는 죄의 문제를 해결하시기 위해서 모든 죄를 다 끌어안으시고 십자가 위에 오르셨습니다 그리고 우리 죄값을 당신의 피 흘림으로 다 치러주셨어요 그래서 우리가 받아야 할 지옥의 형벌과 죽음이 사라져버렸습니다 죽어맞당한 죄의 중독자들이 이제는 우리가 용서받고 용납받은 새로운 존재로 살도록 복음을 우리에게 허락해 주셨다 이 복음 때문에 어둠이 사라졌어요. 이 복음 때문에 우리의 밤이 사라지고 빛이 들어왔습니다. 죽음 문턱에서 지구의 형벌에 떨어질 수밖에 없는 존재였는데도 불구하고 주님이 우리를 건져주셔서 생명을 주셨습니다. 우리를 묶고 있던 죄의 노예가 되어서 묶고 있던 모든 사슬들이 다 끊어지고 정말 주님께서 인정해주시는 자유가 우리에게 임한 것입니다. 이것이 복음입니다 예수를 믿는다는 것은 바로 이 사실을 생생하게 믿는다는 것을 의미하는 거예요 여러분 예수 믿는다는 것이 무엇이에요? 아까 우리 찬양 불렀는데 주여 우린 연역합니다 또 넘어집니다 여러분 이 고백이 이런 고백이 아니에요 주님 오늘 나 피곤해요 어 주님 오늘 나안 좋은 일 있어 상처받았어요 어 지금 더 넘어져요 저를 이렇게 세워주세요. 지 힘을 주시고, 좀 격려 좀 해주세요. 주님의 그 능력이라는 걸 저한테 좀 부어주세요. 이게 아니라고요. 여러분, 우리가 예수를 믿는다는 것은 내 과거의 형편과 상황이 어땠다는 것을 받아들이고, 누구도 바꿀 수 없었던 그 운명을 예수 그리스도의 복음이 바꿨다는 사실을 받아들이고, 그 복음의 기쁨과 능력으로 살아가는 것이, 그게 예수를 믿는다는 우리의 믿음입니다. 이것이 믿어지고 이것이 너무 감사해서 생명이 었고 감사가 가슴 속에서 끓어오르고 새롭게 내게 주어진 생명이 너무나 귀해서 주님을 영원토록 성축하고 싶은 마음이 내 마음 가운데 뛰는 것이 복음에 대한 합당한 반응입니다. 인것 이게 내 과거를 충분히 인식하고 복음을 만난 사람들의 합당한 반응이고 그 복음을 만난 사람들이 드려야 될 예배인 것이에요. 여러분 오늘 마지막 2 5절에 보면요. 되게 뜬금없는 말이 등장하거든요. 25절 제가 읽어볼게요. 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 받고, 피조물을 조물주보다 더 경배하고 성깁니다. 여기까지는 계속해서 우리의 죄된 본성, 예배에 실패한 우리 모습을 막 보여주다가, 갑자기, 마지막 보세요. 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘. 이게 갑자기 끼어들어와 있어요. 끼어들어왔다는 표현이 정확해요, 여러분. 문맥에 어울리지가 않은 말씀이 여기 들어와 있는 거예요. 상상해보면, 우리 이렇게 알수 있어요. 여러분 정말 끼어든 게 맞아요. 바울이 우리의 옛 모습, 복음 만나기 이전의 상태, 우리가 마땅히 받아야 될그 결과를 막 기록하다가 보니까 갑자기 옛 자기의 모습과 지금 복음으로 생명 얻은 자기의 모습이 교차되면서 터져 나온 고백이 바로 이거예요. 주는 영원히 찬송하 받으실 분이십니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다 이런 저였는데 복음 주셔서 감사합니다 제 평생에 영원토록 주님만 찬송하겠습니다 라고 고백하는 그 바울의 고백이 터진 것이 여기 기록되어 있는 흔적으로 남아있는 거예요 지금 저와 여러분의 반응은 어떤 거예요? 여러분은 복음을 어떻게 생각하세요? 예수 그리스도의 십자가와 부활이 여러분의 행하신 그 복음이 여러분에게 뭐예요? 예수님의 피 묻은 십자가의 보혈과 여러분을 다시 살리기 위한 부활의 생명을 다시 기억하고 돌아올 수 있는 회복이 이 로마서 말씀을 통해서 우리에게 임하게 될줄 믿습니다. 그리고 그렇게 되길 소망합니다. 전혀 안 괜찮았던 내 삶을 살려주신 복음이 다시 내 삶에 숨쉬고 뜨게 하는 것이 우리의 영원한 소망인 줄 믿을 수 있기를 그렇게 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다